0: Todos los que amamos la cerveza amamos al lúpulo.
1: Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor. Somos, Somos lupulados.
2: lúpulados. Fábricas chicas, fábricas más grandes, hay un montón de cosas que, que, que podemos hacer. Es de concientizar a, a los empleados del uso responsable del agua. que son todos granitos de arena, todas pequeñas cosas que cuando las sumas hacen una diferencia importante.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lupulados, bienvenida Flavia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Facu? Acá estamos nuevamente... En esta, esta segunda temporada De Lupulados Con un programa muy interesante
0: Sí, segunda temporada que está saliendo en cuarentena Siendo grabada en cuarentena Siendo regrabada en cuarentena Uf. Pero bueno, yo estoy contento porque... Me llegó mi pedido de Mephisto. Esta semana me reequipé porque es como la cuarentena administrada. También acá uno tiene que administrar sus cervezas. Obvio. Así todo. que si quieren pedir eh, birras pueden hacerlo en www.mephisto.com.ar. Pueden elegir más de 400 variedades de birras y les va a llegar a su casa. Así que aprovechen.
1: Buenísimo. Está bueno, bueno tener una birrita para escuchar este programa porque vamos a hablar de un tema que... Uno generalmente no lo asocia directamente con la cerveza, pero está bueno incluirlo dentro de, de la discusión de cómo se elabora la cerveza y cómo es el proceso de, de producción. En, en cada una de sus instancias, ¿no? Me parece que está, está muy bueno.
2: Mi nombre es Marcelo Braga Yo soy el propietario de Nuevo Origen, una cervecería de la provincia de La Pampa. que Comenzamos a elaborar cerveza allá por noviembre del 2011. Comenzamos en un pueblito muy chiquitito de La Pampa que se llama La Reforma, que está ubicado en mitad de la ruta del desierto, es un pueblito de 200 habitantes que es muy lejos de todo. Así que ahí en, en esa tierra hostil comenzamos a elaborar. En el 2015 nos mudamos a una fábrica nueva en un pueblo que se llama Taliba Roca Que está a 40 kilómetros de la capital de Santa Rosa La capital de La Pampa Desde ese momento Nuevo Origen tuvo un despegue bastante importante Somos la salutería más grande de la provincia Buenísimo,
0: Marcelo, bienvenido a Lúpulos Y corregíme, Flavia, si me equivoco Pero creo que es el primer invitado donde salimos un poco de Buenos Aires Lo cual está, está bueno Eso es lo bueno, viste, a veces de, de todas estas cuestiones Que nos hizo rever la cuarentena Que nos permitió repensar algunas cosas y como normalmente grabamos en estudio, quizás la parte de hablar con alguien a distancia ni lo habíamos tenido en cuenta o no le damos mucho ella pero bueno, en este caso es lo mismo hablar con alguien que está acá a dos cuadras que con alguien que está en otra provincia, así que bienvenido sea.
1: Estamos más cerca.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, así que el placer es mío.
0: Buenísimo, y quería meterme un poco en el tema que, que nos trae, ¿no? Hablar de sustentabilidad, hablar de cerveza, pero... Quisiera saber un poco más de este concepto, ¿no? ¿De qué es la sustentabilidad para vos?
2: Para mí la palabra sustentabilidad siempre estuvo asociada con el éxito a futuro de mi empresa. O sea, son acciones que voy a tomar hoy para garantizar que el día de mañana la empresa siga sobreviviendo, ¿no? Y por eso, digamos, siempre uno habla no solamente de la parte económica, que es fundamental, o sea, que el negocio sea rentable para poder seguir existiendo, sino la relación que esa, ese negocio va a tener con el medio ambiente y con lo social, con la parte de, de la comunidad. Por eso son, son digamos, tres patas que sí o sí van de la mano cuando hablamos de sustentabilidad, tanto lo económico, como lo social, como lo ambiental.
0: Bien, y si hablamos de lo ambiental, tenemos que tener en cuenta el proceso de elaboración, ¿no? Donde algunas partes de este proceso seguramente tienen un impacto sobre el ambiente, así que me gustaría que nos cuentes un poco por ahí cuáles son las partes donde más no sé si daño o impacto se genera en el ambiente en, en el proceso de elaboración de cerveza.
2: En nuestra industria, además de los ingredientes principales de la cerveza, tenemos tres insumos que son fundamentales. Primero es el agua, después la energía eléctrica y después el gas, ¿no? o sea la, la energía que nos, que nos permite cocinar nuestra cerveza. Creo que el más importante, sin duda, es el tema agua. Somos una industria que utilizamos un montón de agua por cada litro de cerveza que, que, que elaboramos, no solamente es agua que va...
0: Perdón, Marcelo, el número sí. específico de cuántos litros de, de agua se utilizan para hacer cerveza lo tenés? Y aproximadamente...
2: Una industria de nuestro tamaño puede estar usando entre 4 y 5 litros de agua por cada litro de la cerveza que producimos. Claro, es un montón. Es agua que va parte al proceso y también mucha agua que se utiliza en toda la parte de, de lavado, sanitización. Somos una industria que utiliza muchísimo agua. Y para nosotros, esto fue desde el día 1 una gran limitante que tuvimos cuando nosotros teníamos la fábrica en la reforma, ahí en, en el boilito donde arrancamos. Nosotros no teníamos buena agua, el agua es muy, muy mala, ¿sí? La Pampa se caracteriza en general por tener muy pocos acuíferos de buena calidad, entonces la población está acostumbrada a lidiar con eso. Nosotros cuando arrancamos, la idea era, fue comprar un equipo de ósmosis, que así empezamos, pero después nos dimos cuenta que eso no iba a ser sustentable en el tiempo, para que se den una idea, por, por cada mil litros de agua buena de ósmosis que obteníamos, estábamos derrochando 7.000 litros de agua. Un montón. O sea, era algo que obviamente no iba a ser sustentable. ¿Qué? Entonces, lo que terminamos haciendo fue que es una especie de locura, pero bueno, fue la única chance que nos quedó para seguir funcionando. Traíamos el agua de, en camiones de un acuífero que había a 100 kilómetros de la fábrica, por lo tanto cada 10 cada o 15 días teníamos un camión que iba y nos traía 7.000 litros de agua y nosotros con ese agua podíamos elaborar la cerveza. O sea, eh, miren si para nosotros no habrá sido importante el uso, digamos, responsable del agua, que estábamos obligados a hacer eso.
0: Claro, y además me imagino que también toda una cuestión logística, ¿no? Ir, conseguir ese camión, pagar, todas complicaciones que también son... Son cuestiones que no ayudaban a la elaboración de su cerveza. No, adem
2: además, eh, imagínate el costo que tenía para nosotros el litro de agua. O sea, si, si vos tenés que mandar un camión a hacer 200 kilómetros para traer 7000 litros de agua, calculale, ¿no? Y además, eh, se imaginan lo que era el camión también. Era el 11, 14 del año 60, más o menos. Que teníamos que rezar todos los días para que arranque y poder... así Ese era el riesgo que teníamos todos los días para... También. para poder producir,
0: claro, y hablando de, del uso de agua, ¿no? dijiste que también se usa para la limpieza, los químicos que se usan son muy contaminantes, pueden llegar a tener algún problema, a traer algún problema eh, ambiental o de contaminación de napas,
2: nosotros utilizamos básicamente detergentes alcalinos, que es un digamos un detergente que se utiliza en toda la industria de alimentos y como sanitizante desinfectante usamos ácido peracético y en las dosis que se usan, en, en las proporciones que se usan, el impacto es muy bajo, o sea, casi nulo, te diría. Igualmente son cosas que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no, no se puede derrochar el uso de estos químicos porque ahí sí podría tener un impacto, pero usándolo con buenas prácticas no, no, no debería haber problema.
1: Genial, y bueno, y dentro del proceso de elaboración de la cerveza también eh, hay que administrar la, de manera sustentable la energía, ¿no? El uso de gas, eh, la electricidad, ¿cómo manejaban esa parte? Y
2: también son los otros dos insumos súper fundamentales, la parte eléctrica, nosotros en, en una fábrica de cerveza tenemos constantemente funcionando equipos de frío, cámaras de frío, chillers, bombas, entonces, digamos, tenemos un consumo bastante importante. Claro. Eh, en nuestro caso, en el año 2016, eh, tuvimos, digamos, la, la oportunidad y, y hicimos una inversión en equipos de paneles solares, ¿sí? que eso lo vimos como un poco como una estrategia de, de diferenciación y también obviamente ahí empieza un poco a nacer nuestra conciencia sustentable ambiental. Entonces con esa, con esa inversión que hicimos, hoy aproximadamente en promedio un 10% de la energía que consumimos en la fábrica la generan estos paneles. No, no es mucho, pero bueno.
0: Claro, un 10% de energía parece poco, pero al mismo tiempo es un montón, ¿no? Porque teniendo en cuenta... El, el consumo que seguramente tiene una cervecería que es muy alto Generar un 10% de eso desde paneles solares me parece que es algo súper loable Y lo que te quería preguntar Marcelo es que, ¿Qué tan complicado es la instalación de esos paneles? ¿Es algo que es muy caro? ¿Es una inversión importante? ¿O es algo que se
2: puede manejar? Mirá, en su momento cuando nosotros lo hicimos Yo no, no me acuerdo exactamente cuánto fue el monto Sí recuerdo que la decisión pasaba entre comprar dos fermentadores o 200 barriles o hacer la inversión en, en los paneles. Te digo que cuando yo planteé lo, lo de los paneles varios me miraban como que estaba bastante loco porque no, o sea, no era una, no era una decisión rentable económicamente en el corto plazo. Estas inversiones se vuelven rentables para que se den una idea después de los 15 años, ¿no? Claro. O sea que uno evidentemente no lo hace por, por, desde un punto de vista económico, ¿no? O sea, lo hace por, por otra cosa. Pero bueno, esa era la comparación en su momento. O sea, era una inversión importante.
0: Bien, o sea, era una inversión que en el mejor de los casos podía tener un retorno a muy largo plazo con una visión quizás por un lado más estratégica y más responsable, ¿no?
2: Sí, para nosotros, digamos, el motivo de, por el cual tomamos la decisión de, de hacer la inversión en, en la energía solar fue justamente eso. O sea, ten, tener una estrategia, digamos, sustentable ambiental a largo plazo, eso nos abrió el bichito, nos picó el, el bichito también de, de empezar a investigar de, otras, de qué otras formas podíamos ser eh, más amigables con el ambiente como industria y también un montón, eh, llegamos a un montón de gente y, y nos abrió un montón de puertas el hecho de haber sido la primera cervecería que hacía esto en Argentina, un montón de gente que no conocía nuestras cervezas nos conoció a través de esta noticia, también eso fue importante en, en el premio que recibimos en el 2018 en Alemania, que eh, nos premiaron por calidad e, in, e innovación, entonces... Yo creo que abrió un montón de otras puertas que son más difíciles medirlas económicamente, pero que sin duda tuvo un impacto positivo para nosotros.
1: No, le quería preguntar si en el proceso, eh, no sé, contaron con el apoyo o el asesoramiento de alguna consultora o alguien que le fue explicando cómo, cómo organizar el proceso de elaboración de cerveza para hacerlo sustentable.
2: Mirá, eh, no en el tema energético en particular, Sí, eh, hace dos años también se nos acercó una consultora pampeana, acá se llama Ozono, y tenían un proyecto que venían trabajando, ellos sabían que para las cervecerías uno de los principales problemas que tenemos es el tratamiento de nuestros excluentes, ¿sí? como, como digamos utilizamos tanta agua, en nuestro caso por ejemplo en donde tenemos la fábrica no hay cloacas, por lo tanto para nosotros el tema de era de una importancia fundamental, porque dependíamos de los que los camiones atmosféricos vengan constantemente a vaciarnos los pozos ciegos. Entonces, bueno, se nos acercaron y dijeron que estaban con un proyecto de un biodigestor. Un biodigestor es un, es un, fácilmente para que lo entiendan, es un sistema de tanques subterráneos donde se inoculan bacterias y esas bacterias lo que van haciendo es Comer, desintegrar la materia orgánica que nosotros tiramos en nuestros fluentes y te permite salir con un agua mucho más limpia que, por ejemplo, te permite para regar el parque. No, no, no para consumo ni para reutilización, pero sí es un, digamos, reduce un montón el, la, carga, la carga orgánica y eso te permite, por ejemplo, regar. Entonces, bueno, nos enganchamos con eso. Ellos estuvieron varios meses, digamos, en fábrica tomando mediciones de cuántos litros por día, por ejemplo, tirábamos de fluentes, qué carga orgánica tenían, si era constante en el tiempo. Eh, bueno, estuvieron analizando todo eso y de ahí diseñaron el, el prototipo, que fue el primero que instalaron en, en nuestra fábrica y después eh, bueno, le han ido haciendo algunas mejoras, lo han puesto también en otras cervecerías del país. Y en la parte, digamos, de, de paneles también, ¿no? Fue, o sea, nosotros trabajamos con una empresa de acá, de La Pampa, también, pero el sistema que utilizamos es un sistema europeo, se llama Fronis, eh, digamos, que es, es bastante tecnológico. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy accediendo por vía web y estoy viendo cuánto están generando los paneles. Para que se den una idea, en este momento, con las fábricas obviamente están bastante paradas, yo estoy consumiendo en la fábrica en total... Un kilowatt y los paneles me están generando 791 watts. Por lo tanto, en este momento, mis paneles están abasteciendo un 80% de la energía que consume la planta. Un montón. O sea, es, es, idea, ¿no? es un montón en este momento, que digamos, estamos con, con casi nula actividad, o sea, probablemente haya un chiller prendido solamente ahora para enfriar los tanques y no mucho más. Y considerando también que la energía solar obviamente funciona durante el día, ¿no? O sea, las fábricas de noche siguen consumiendo energía y los paneles no generan nada. Por eso, digamos, cuando uno habla en proporción, siempre, eh, siempre habla en digamos en promedio cuánto nos genera por día un panel.
0: Claro, y, y la decisión no de ustedes... Creo que es importante, ¿no? Por ahí no perder de vista esto. Para un cervecero elegir entre dos fermentadores y 200 barriles, ¿no, Marcelo?
2: En su momento era eso, sí.
0: En su momento eran 200 barriles. No es como poca cosa, ¿no? Porque es aumentar la capacidad de producción de tu fábrica.
2: Sí, ahora, ahora que me lo decías así, pienso que <risa> yo estuve re loco. <risa> me agarro un poquito la duda.
1: Pero ahora estás ahorrando en energía. O sea, si no un 80% de claro. ahorro que... No, Se le está pagando a
2: la empresa eléctrica por sí, haber hecho sí, la inversión. Bueno, que, es parte. De... Traten, de <risas> traten de convencerme, está perfecto.
0: Pero yo creo que lo importante acá también es tener en cuenta, bueno, estas decisiones estratégicas que son por ahí más difíciles de medir, pero también a nivel, digo, más allá de la responsabilidad, insisto, que es importante también, ¿no? La responsabilidad eh, social que uno que uno tiene como empresa, es la, la visión estratégica también de marca. Porque, como vos dijiste, Marcelo, no había en su momento muchas cervecerías que lo hacían. Hoy quizás haya más, pero tampoco es que por ahí todas le, le prestan la suficiente atención, como por ahí lo hacen ustedes. Entonces, por ahí es una construcción que se vea más a largo plazo y en un rubro que está súper competitivo, ¿no? por un montón de cuestiones de muchos productores. Eh, consumo que en este momento estaba en retroceso y estuvo estancado. Bueno, tal vez sea un diferencial para ustedes también y es algo que es difícil de medir, pero por ahí les, les reitúa.
2: A Totalmente. ¿eh? Y, y la decisión, a ver, yo siempre digo, esto no fue una decisión hippie de decir, ahí vamos, de ahora en más vamos a cuidar el medio ambiente. Esto fue siempre pensado también como una parte estratégica de marca, es de decir, vamos por este camino, este camino es muy probable que nos llegue, nos permita el día de mañana no solo tener un beneficio a nivel ambiental y a nivel social, que para nosotros era importante, sino que también eso nos iba a traer el día de mañana más venta o, más, o nos iba a ser más sustentable a largo plazo. Nos iba a abrir un camino que, que no íbamos a depender solamente de nuestro producto. Esa fue la visión desde siempre y, y por eso la hicimos, porque obviamente si hubiese sido desde un punto de vista netamente económico, no lo hubiésemos hecho.
0: Claro. Y lo último creo que nos falta mencionar de todas estas cuestiones de, de, de desperdicio de parte del proceso de elaboración eh, es el bagazo, ¿no? el que cualquiera que estuvo en contacto con elaboración de cerveza sabe que si lo dejas al solcito un par de horitas ya empieza a alargar un olor más que interesante entre chisito y vómito claro. y cuando tiene una cervecería grande es algo así como... Mucha cantidad de bagazo. ¿Qué, qué hacen con eso? Mira,
2: hasta hoy no escapamos de, de, de la máxima que tenemos los cerveceros, que es depender del chanchero. Dependemos del tipo que viene, lo carga en su camioneta y se lo lleva para darle de comer a cerdos, vacas, lo que sea. Y de vez en cuando nos trae un lechoncito a la fábrica. Ya.
0: Ese vínculo es sagrado.
2: Claro, el, el gran problema con eso es que dependemos de alguien, y vos mismo lo dijiste, dejar un bagazo al intemperie dos días en verano es un, no potencial, sino es un problema directo que vas, vas a tener ambiental y sobre todo con los vecinos. Y eso es fundamental, o sea, entender esa parte social también de que nosotros como, como fábrica tenemos responsabilidades y no podemos hacer cualquier cosa, no es nuestro caso, pero hay un montón de fábricas que por ahí están en zonas urbanas, entonces todo lo que sea olores, ruidos, hay que tener una, un cuidado enorme porque una denuncia de un vecino, dos denuncias de un vecino y nos pueden clausurar eh, nuestro negocio, ¿no? Entonces no es algo para tomárselo a la ligera. Habíamos barajado la, la posibilidad de armar un secadero de ese bagazo porque el bagazo nosotros trabajamos bastante con con el INTA Anguil, acá en una localidad cercana a Santa Rosa, lo mandamos a analizar, es, tiene, es muy rico no solo en carbohidratos, sino en la parte proteica, la armadura también se puede utilizar para, para alimento, entonces lo que, el, lo que queríamos hacer era cómo alargar la vida útil de ese, de ese bagazo, cómo hacíamos para no depender del chanchero. Claro. Entonces bajándole la humedad, secando ese, ese bagazo, uno podía hacer que sea mucho más duradero y nos permita, por ejemplo, embolsarlo o mandarlo a granel cuando juntase una cierta cantidad a una fábrica de alimentos balanceados o algún lado. La verdad que después eh, desistimos, por, por, sobre todo porque eh, después un poco después del 2017, un poco la dinámica de nuestro rubro empezó a cambiar, ¿no? Nos tuvimos que empezar a ocupar más del corto plazo y de lo inmediato que, que del mediano y largo plazo, entonces las prioridades pasaron a ser otras, pero era un proyecto interesante y... ¿Quién te dice por ahí que, que algún otro lo agarra y lo desarrolla?
0: Bien, y un punto que creo que quedó, si bien hablamos un poco del agua, lo que no hablamos es por ahí alguna solución para tratar de desperdiciar menos o para tratar de reutilizarla. ¿Ustedes cuentan con algún algún proceso o algún proyecto para justamente poder reutilizar
2: agua o desperdiciar menos? Nosotros en general, siempre el primer día, como, como les dije, para nosotros el tema del agua era fundamental, entonces tratábamos de desperdiciar lo menos posible. Desde hacer cocciones siempre dobles o triples para poder utilizar el agua con la que enfriábamos los mostos en, la, en una cocción. Después, cuando armamos la fábrica nueva Nataliva Roca, diseñamos todo un sistema de, de recolección de agua de lluvia por medio de, de techos con pendiente y canaletas. Que Bueno, eso cuando llueve lindo acá en La Pampa, por ahí te permite juntar unos 5.000 litros de agua que la podés dar el uso que vos quieras, o sea, desde de elaborar, que es un agua bárbara, y si uno le adiciona sales, es un agua casi destilada, y, y si no, para todo lo que es lavado, desinfección, eh, enfriado de, de, de mostos, o sea, se puede utilizar para un montón de cosas para lo mismo que utilizar cualquier agua. Que sí, bueno,
0: claro, es pre prestar atención a cómo poder optimizar cada litro de agua que, que de alguna manera llega a la fábrica, ¿no?
2: Sí, sí, son prácticas de, de, de alto impacto o de medio impacto por ahí, pero que no te cuestan nada, ¿no? O sea, eh, si, si uno tiene que armar una fábrica, por ahí poner una canaleta y, y el techo con pendiente no tiene un, un gran costo y por ahí es un ahorro importante o no, porque en muchos casos nosotros sabemos que el agua no nos cobran demasiado, o sea, el impacto económico que tiene el agua en la cerveza hoy por hoy es casi nulo, pero sí es un, es un impacto importante a nivel social y muchas veces nosotros acá en La Pampa estamos acostumbrados, dependemos de un acueducto que viene del río Colorado, en, en la capital de La Pampa y en, en Ataliba Roca donde está mi fábrica, eh, y, y en verano sabemos que en el mes, dos o tres días, el acueducto se corta y la gente no tiene agua. Entonces en ese momento te das cuenta de la importancia y lo que es poder ahorrar, aunque sea una pequeña parte, todo suma.
1: Lupulados. El sonido de la cerveza.
0: A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar Seguimos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista. A la Fresca, la birra al alcance de todos.
1: Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más, las mejores cervezas artesanales nacionales e importadas. Búscalas en Avenida Santa Fe 2450, Local 20, Capital Federal. Seguimos en Instagram, arroba Cruzada DC. Entrate cuáles son las birras de la semana y unite a esta Cruzada Cervecera.
0: Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
1: seguimos en Instagram para más información sobre cerveza en arroba podcast Bueno, seguimos aquí en el episodio número 4 de Lupulados Podcast. Estamos con Marcelo Braga de Nuevo Origen, una cervecería de La Pampa. Y estamos bueno hablando de sustentabilidad y el proceso de hacer cerveza y también cómo impacta en el negocio, cómo la sustentabilidad tiene distintos ejes que, o sea, no es solamente la parte ambiental. Pero igualmente le quería preguntar a Marcelo, ¿cuáles son los desafíos que se encuentran ustedes como cervecería al proponerse reducir el impacto ambiental?
2: Hoy creo que el desafío principal para nuestro sector pasa por eh, sobrevivir económicamente y que eso nos permita a largo plazo volver a retomar estas acciones que son de un impacto, digamos, eh, mucho, mucho menor en el, en el corto plazo, ¿no? O sea, no tiene un, un impacto económico Directamente, entonces, uno necesita para tomar este tipo de acciones ciertos márgenes, ¿no? Que hoy nuestro sector, lamentablemente, no lo tiene. Eh, entonces, creo que lo, que lo que necesitamos y el desafío es cómo volvemos a, a dejar de estar tan pendientes de la coyuntura del día a día y permitirnos, digamos, pensar en qué va a ser nuestra empresa de acá 5, 10, 15 años. Ese creo que es el desafío, no solo nuestro, sino que hoy tiene todo el sector cervecero en particular y, y muchas pymes a nivel nacional, ¿no? Más allá del coronavirus y la pandemia actual, o sea, venimos de dos años de, de crisis económica que, que ha hecho tambalear muchos de los proyectos que, que teníamos como fábrica, como sector.
0: La urgencia económica hace pensar en el hoy todo el tiempo y es difícil poder proyectar cuando se te está prendiendo fuego todo de alguna manera.
2: Sin embargo, hay, hay cervecerías que lo están haciendo. Me gustaría hablar en particular de, de los chicos de Wesley en Bariloche que están haciendo un trabajo espectacular, han logrado certific la certificación B. De... Han puesto también bastantes paneles en, en sus techos, o sea, es una cervecería ejemplo a modo de, de lo que están haciendo con la parte ambiental y, y de triple impacto. Bueno, en Bariloche en general, por una cuestión del lugar donde están, de que es un parque nacional y todo, siempre tuvieron que tener cuidados extras con todo lo que es impacto ambiental. Entonces vienen bastante más avanzados y preocupados por el ambiente que una cervecería, no sé, en el interior del país, en el conurbano, donde sea, ¿no? Entonces, más allá de la coyuntura, hay fábricas que lo siguen haciendo y, y la verdad que es para sacarse el sombrero.
0: Bien, y vos habías resaltado que ustedes fueron como una de las primeras cervecerías que empezaron a prestarle más atención a esta cuestión de, de la sustentabilidad, del impacto ambiental. ¿Te parece importante que todas las cervecerías no presten más atención a estas cuestiones?
2: Sí, de cervecerías y cualquier tipo de industria, ¿no? Eh, a ver, es medio loco, pero que en, en el año 2020 en Argentina estemos hablando de... De que los paneles solares son una innovación, cualquiera que tiene la posibilidad de viajar por el mundo ve cómo en Europa la mayoría de las casas generan su propia energía, cómo las industrias tienen que sí o sí generar eh, gran parte de su energía, porque si no, no tienen una habilitación, entonces la verdad que venimos décadas atrasados en eso ¿no?
0: ¿Y crees que en el rubro se le presta suficiente atención a esto de la sustentabilidad o es algo que no está muy en agenda?
2: No, no creo que esté demasiado en agenda. Creo que también tiene que ver mucho con la idiosincrasia de, de, de Argentina, de, del día a día, de siempre estar tratando todo con alambre porque, bueno, eh, sabemos lo que es nuestro país, eh, ¿no? que todos los días por ahí cambian la regla de juego o, o siempre, hay, siempre lo urgente tapa lo importante. Entonces, no es algo de nuestro sector propio, sino creo que más de nuestra cultura, ¿no? El, el, el hecho de estar pensando en, en hoy y no me importa qué va a ser dentro de dos años.
1: ¿Qué recomendaciones o prácticas querés que un homebrewer puede adoptar o empezar a, a poner en práctica para reducir el impacto Ambiental cuando, bueno, cuando elabora cerveza.
2: No sé a nivel homebrewer, porque realmente el impacto que vos podés tener elaborando 20 o 50 litros es casi nulo, digamos, sí. ¿no? Eh, claro, sí. Pero sí a nivel fábricas, fábricas chicas, fábricas más grandes, hay un montón de cosas que, que, que podemos hacer. Es de concientizar a, a los empleados del uso responsable del agua, desde esas cosas simples hasta tratar de, de ver, de recuperar, de, de ser responsables en el uso del agua recuperando, no solo agua de lluvia, sino utilizando la misma agua con la que se, se enfría para hacer cocciones. Hay un montón de cosas y creo que son todos granitos de arena, todas pequeñas cosas que cuando las sumás hacen una diferencia importante. ¿no? Acá no, no es que te tengo que decir, mirá, para hacer eh, una fábrica sustentable tenés que invertir eh, 10 mil o 20 mil dólares en paneles solares. No, eh, creo que, que pasa por otro lado. Creo que pasa de tener eh, claro. cuidado en los pequeños detalles, en las buenas prácticas, consumo detalles, responsable sí. del agua, consumo energético responsable.
0: Bien, y también cuando hablamos de sustentabilidad había otra pata que era la pata de la comunidad, ¿no? de la pata social. ¿Cómo es el vínculo con la comunidad? ¿Cómo lo manejan desde Nuevo Origen?
2: El impacto que nosotros como industria tenemos sobre la sociedad es grande lo que yo, por ejemplo, dije de, de, de que tener cuidado con los ruidos, con los olores, eso termina siendo fundamental en la relación con los vecinos. Yo siempre hago hincapié en algo que por ahí puede sonar medio alarmante, pero nosotros estamos realizando un producto que es cerveza, que es alcohol, que es un producto que si no se lo consume de forma responsable tiene un impacto negativo en la sociedad. Sabemos también que que el consumo responsable cada vez se está instalando más en la cultura mundial, entonces tenemos que tener eso en vista, tenemos que tener acciones, por ejemplo, en nuestro caso siempre nos interesó mucho apoyar el deporte, ¿no?, sponsoreando como también una contracara de, de demostrar que también hacemos algo por la vida sana, apoyar este tipo de acciones son fundamentales. El año pasado también creo que fue uno de los puntos más altos que tuvimos como fábrica fue poder haber desarrollado la primera cerveza artesanal sin alcohol de Argentina, que está bárbara, que es una IPA y que también buscando un, un consumo no solo más responsable, sino llegar a gente que por ahí o no toma alcohol o embarazadas que no pueden tomar alcohol o gente que hace deportes estudia y por ahí quiere darse el, el placer de tomar una cerveza. Entonces, eso también son prácticas más amigables eh, que podemos tomar desde nuestras empresas pensando en el impacto social que puede tener. ¿no? Lo mismo todo lo que sea eh, políticas de, de apoyo a lo que es conductores designados, eh, todo eso, digamos, desde las fábricas lo tenemos que hacer sí o sí, porque estamos haciendo un producto que, si no se lo consume responsablemente, es perjudicial. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro. Ahí sé que no, no creo que haya muchas fábricas que estén trabajando sobre eso. Eso, digamos, puede ser una señal de alarma a futuro. ¿Por qué Nuevo
1: Origen se interesó en las prácticas sustentables que llevan adelante?
2: Creo que, que algo adentro nuestro había de, de, de la parte de, del consumo responsable o el de ser, ser más cuidadoso con el impacto que tenían nuestras acciones. O sea... Y algo que a mí personalmente me pasó, creo que ahí nace un poco todo esto, ¿no? Fue que cuando nosotros nos mudamos acá, a Santa Rosa, eh, hicimos nuestro primer bar, un montón de gente nos empezó a, a ver como referentes de, de ciertas cosas, no solamente como de cerveza, sino de por ahí cómo comunicábamos o, o de las cosas que escribíamos, ¿no? Entonces, eso como que para mí me abrió un poquito en la cabeza decir que guarda, que hay gente que tiene muy en cuenta lo que haces, o sea, que te toma como referente, no solamente porque haces buena cerveza, sino por, no sé, eh, che, qué lindo lo que escribieron el otro día, la historia que contaron ahí del pueblo, o sea, empieza a ver en, en la sociedad una imagen sobre lo que sos vos como empresa, ¿no? Y que eso a mí me abrió la cabeza, entonces dije... ¡Guau! Wow, qué bueno está poder también empezar a, a, a dar ciertos ejemplos, por ejemplo, lo de, lo de los paneles o lo, de, lo del impacto, digamos, ambiental. Y creo que también viene un poco de ahí, ¿no? De haberme dado cuenta de, de eso, de que un montón de gente nos tomaba como referentes y bueno, también fue una oportunidad de seguir haciendo cosas positivas y que a la vez nos permita man, mantenernos ahí en, en ese estatus de, de empresa referente en su ambiente. Y bueno, después también eso nos, nos abrió un montón de puertas, nos dio la posibilidad de ser conocidos en otros ambientes, no solamente cerveceros. Un poco nuestro eslogan es lo hacemos diferente y también eso era hacerlo diferente, ¿no? empezarse a ocupar de cosas que, que otras cervecerías no estaban haciendo.
0: Muchísimas gracias, Marcelo, por haber participado del programa siempre decimos haber venido nos queda como el chip de cuando hacíamos los programas presencialmente pero bueno en este caso hacemos las cosas a distancia así que le agradecemos un montón por su tiempo que lamentablemente como estamos grabando en cuarentena a distancia tenemos problemas de técnicos a veces tuvimos que hacerlo dos veces pero se recopó lo grabamos dos veces, salió bien y acá estamos, ¿no? Con el programa Por eso estamos saliendo también en cualquier día Chicos, entiéndannos
1: Claro, claro Hay un proceso de laburo que es la edición Entre que se nos cuelga internet Se no graba bien el micrófono Hay un montón de, de elementos que tenemos que tener en cuenta Pero bueno, la idea es ponerle la energía Para que salgan programas interesantes Y que nos sigan escuchando Nos sigan bancando porque recuerden que Lupulados es un proyecto autogestivo que lo hacemos con muchísimo esfuerzo. Así que si les gusta el podcast nos ayudan un montón compartiendo en sus redes sociales cada episodio que sale, reposteando, dando likes. La verdad que eso aparte nos motiva a seguir haciendo este, este programa.
0: Sí, compartiendo historias, todo, todo. Por todos lados cuéntenos a, a todos sus amigos, a todos sus cerveceros, a todos los que le quieran hacer conocer un poco más la birra nos dan una remano. Pueden seguirnos también en Instagram, arroba @lupuladospodcast, en Spotify también denos el seguir que nos suma para también ir creciendo en esta plataforma. Así también están tanto de las novedades cuando se sube un episodio nuevo, de todo lo que va a ir saliendo en esta temporada.
1: Bueno, la identidad visual del episodio y de toda esta temporada está eh, atrás de eso Matías Sortellado que es un cervecero que se recopó y se unió a este proyecto haciendo unas imágenes buenísimas.
0: La verdad es que nos da una remano lo hace a pulmón como nosotros por nada cambio más que el amor a la cerveza así que la verdad que estamos súper agradecidos por, por todo el talento que está poniendo al servicio de Lupulados
1: yo soy Flavia Quiroz, arroba señorita birra
0: y yo soy Facundo Rodríguez Saura arroba soy maltaman.
1: así que los esperamos en el próximo episodio